0: 네 반갑습니다 네 반갑습니다, 반갑습니다. 입시 무엇이든 물어보세요 진을 맡튼 입시킬러 레우입니다 영어 가르치는 강상훈입니다 <웃음> 네, 반갑습니다, 반갑습니다. 네. 강상훈 언제네 네아 정말 오래간만에 나왔니다네 맞습니다 구평 때 우리가 구평 때 뵙고, 뵙고 지금 이제 듣는 거겠죠 네 맞습니다 야 지금 <웃음> 어 국어 어, 출제 경향 분석 끝났고 수학 출제 경영 분 네. 끝났고 그다음에 과탐 출제 경영 경향 분석 끝났습니다. 이제 영어만 네네. 이제 올라가 어, 우리가 이제 업로드 시키면 되는데. 네. 아 영어도 뭐 작년 수능은 90점대 받은 비율이 12%. 12.3인가? 뭐1 네. 2 몇이었어? 올해는 6%. 네 맞습니다. 뭐 진짜 뭐 절반 난 거죠? 네네. 비율상으로는 두 배. 근데 이건 조금 예견돼 있었잖아요. 네, EBS 맞습니다. 연계율이 70에서 50으로 줄고 네. 직접에서 간접으로 네, 바뀐다. 네, 네, 네. 거의 이제는 EBS 문제에서
1: 질문이나 영어하게 찾아볼 수 없죠? 그러니까 이제 그때 6평 9평 때도 나와서 말씀드렸듯이 이제 직접 연계에서 간접 연계로 바뀐다고 할때 저희 이제 영어 가르치는 선생들끼리는 아또저 말은 뭐지? 뭐 저건 음. 또 어떻게 한다는 건지 이건데 거기에 보면 이제 교육부에서 출제의 어떤 의도 같은 것들이 자세히 돼 있잖아요 음. 그럼 간접연계라는 게 이런 거거든요 만약에 EBS 책에 뭐 어떤 지문이 농구에 관련된 게 나왔으면 음. 그럼 그그 그 농구에 대한 관련된 글을 끄집어낸다는 거거든요 음. 그럼 이거는 옛날에 직접 연결 때는 진짜 그 지문이 그대로? 예, 거의 그대로 돼서 어. 이거 뭐 빈칸 추론이었으면 이게 순서 문제로 바뀌고 뭐 이런 식이었다면 음. 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 이거는 그 소재만 가져가서 한다면은 하 이건 아예 연계라는 것과는 상관이 없는 게 되거든요. 그러니까 연계율이 없는 거죠. 그러니까 음. 이거를 6평때 사실은 그걸 올해 초쯤에 그거를 파악해서 저는 좀 많이 수정을 했었거든요. 음. 이거를 EBS 연계 문제를 계속 다뤄야 될게 아니라 음. 그냥 말 그대로 정통 독해로 빨리 옮겨 된다는 음. 걸 하고 또 일부 강사들은 6평때 이제 그걸 확인하고 나서 음. 부랴부랴 바꾼 사람들도 있고 음. 이제 그런 식이에요. 그러니까 음. EBS 막 변형 문제 집들이 그 제가 그 어떤 총판 사장님이라도 얘기 음. 출판 총사, 총판 사장님이라 얘기했는데 음. 변형 문제집이 6편 끝나가서 확 줄었대요 음. 예전에는 다 팔렸는데 음. 지금 이제 그 연계 문제가 아니다고 음. 느끼니까 음. 아이들이 구매도 안 하는 거죠 음. 말 그대로 음. 예. 야. 아무튼 뭐 지금 (1교시)
0: 이후 (2교시에) 이은 (3교시까지) 오는 이어 (2022학년도) 불수능에 대한 멘붕이 맞습니다. 지금 (3교시까지) 이어지고 더군다나 어 이과생들 같은 경우는 (4교시) 과탐까지도 지금 멘붕이 네. 이어지는 네, 네. 지금 상황이었습니다 네. 자 그런데 오늘은 영어입니다 네. 근데 일단 잠시만요 네. 강상훈 원장님 네. 그러니까 영어 출제 경향에 대해서 잠깐 좀, 좀 이따가 말씀드릴 텐데 어~ 이게 대학에서 그~ 정시에 영어를요 등급을 반영할 수는 없잖아요 네. 그래서 등급을 어~ 점수로 변환시켜 갖고 네. 대학들마다 다 틀리잖아요 네. 어떤 대학을 어, 비율로 반영하는 대학이 있고 어떤 대학을 어, 점수를 더하는 대학 빼는 대학 네. 뭐~ 이런 식이 있는데 좀 그게 좀 많이 좀 바뀐 대학들이 좀몇개 보여요. 제가 먼저 이렇게 보면은, 건국대 작년까지만 해도 자연계와 예체능이 보면은, 1, 2등급을요, 200점 만점, 동, 1등급이도 200점을 줬고, 음. 2등급에도 200점 줬어요. 그런데, 어, 올해는 1등급에는 그대로 200을 주지만, 어, 2등급에는 198점, 2점을 좀 차감해서, 1등급과 2등급에 차별을 좀 아, 시키는, 그런 모습이 보였고 그 다음에 어 고려대가 조금 이거 좀자어 점수를 차감하는 형태인데 작년까지만 해도 이, 1등급하고 2등급 자 2등급을 받으면 마이너스 1점을 줬고 그 다음에 3등급을 받으면 마이너스 3점을 줬는데 야 올해 이거 고려대 어 2등급 받으면 마이너스 3점 들어갑니다 그 다음에 3등급은 마이너스 6점 야. 이게 마이너스 상점이 어느 정도냐를 텐데 일단 이과 최상위한테는 절적 사유가 될 수도 있어요 이거 굉장히 큰충격으로 절적 사유보다는 이거 좀 뭐랄까 점수에 영향을 미칠 수 합불에 영향을 미칠 수 있다는 얘기입니다 네. 그다음 시립대 같은 경우는 어 그냥 인문에서는인문 입문 학생들은 영어가 등급 간에 마이너스 4점씩을 각 등급마다 마이너스 4점씩을 계속 차감했던 거고 그다음에 자연계열은 마이너스 2점씩을 차감했었어요 그런데 올해는 문이과가 똑같이 2등급부터 어, 마이너스 2점을 차감하고 그 밑으로 이제 3등급부터는 마이너스 4점씩을 이렇게 차감한다 네, 네, 네. 음, 자 이거는 또인문 학생으로 봤을 때는 그래도 좀 다행인 것 같아요. 다행인 것같 네. 네. 다음, 숭실대는, 어, 작년까지만 해도 21학년도에는 1등급에 140점을 부여했고, 2등급에 136점, 3등급에 130을 부여했거든요. 네. 그런데, 올해는 1등급에 200점, 2등급에 194점. 그러니까 뭐, 1등급과 2등급 차이는 4점 차이 나는 거는, 작년하고는 같아요. 그런데 네. 비율이 좀 올랐다고 볼수 있는 네. 거죠. 네. 그다음에 3등급에 186점. 그러니까 3등급을 받으면 굉장히 네. 어, 손실이 많이 생기는. 맞습니다. 그런 작년에는 1등급하고 10점 차이 났지만 어, 지금은 올해 같은 경우는 1등급하고 14점 정도 차이가 차이 나는 네. 그런 형태가 되는 거고. 그다음에 중앙대는 작년 학까지는 인문과 자연이 등급이 점수가 달랐어요. 인문 같은 경우 1등급에 100점을 줬고 2등급에 97, 3등급에 93. 그다음에 자연 같은 경우 1등급에 100, 2등급에 98, 그다음에 3등급에 95. 이렇게 줬는데 요번에 중앙대는 문이과를 그냥 통합을 해 버렸네요. 네. 그래서 어 이과 학생들한테 작년 이과 학생들한테 주던 그 점수를 그대로 적용시켜서 1등급에 100, 2등급에 98 3등급에 95. 네. 3등급은 쓰지 말란얘얘기 s a m 수를 많이. a b e Siji Balani. Samson g a 에1 Samson 2 등급에 133, s 등급에 1 b 3을 줬는데 o n g 2 b e s a 에 s o n Gabe Samson Gabe Samson Gabe s a m 좀 오타인 것 같습니다. 이걸 일단 2등급까지만 어, 보면은 지금 작년보다 올해 어, 보면은 어, 좀 등급 간의 점수를 좀 완화시키는 음, 그런 형태가 그러니까 2등급도 1등급과 큰 차이 작년에는 7점 이상 차이가 났잖아요. 그런데 이번에는 어, 파격적인 2점밖에 차이가 안 나네요. 이렇게 변화를 좀 줬네요. 자 이렇게 보면은 완화가 된 대학은 서울시립대가 좀 완화가 된것 같고요. 네. 그다음에 한국외대가 좀 완화가 된것 네. 같고. 나머지는 어떻게 보면 좀 영어 등급 간의 점수가 조금 상향 조정되지 않았나. 네. 이, 이런 상황이에요. 맞습니다. 그런데 작년에는 영어가 1등급 90점 대 받는 12%라고 했죠. 네. 맞습니다. 근데 네, 이번에는 지금 6대란 말이에요. 네. 야 이거 뭐없진 데서 진격. 네네. 네. 이거 등급도, 뭐, 점수도 또올라가는 상황인 맞습니다. 거고. 특히 고려대 네. 같은 경우, 보면은 작년에 2등급에 마이너스 1점인데, 이번에 마이너스 3점을 줘버린단 그쵸. 말이에요. 이거 어. 굉장히 좀큰 거예요. 네네. 그런데 또 영어까지, 더더군다나, 영어는, 네. 예, 국어나 수학에 같으면 상대평가니까 내가 어려워도 나랑 네. 같이 같이 다 같이. 동반하라 네. 같이 공부할 하락할 수 있는데, 네. 야, 영어. 영어는 절대평가입니다. 이 절대평가를 왜 이렇게 어렵게
1: 내는 걸까요? 그니까요. 러 이게 9평 때 그때 음. 1등급 아이들 시험 치고 나서 보통 한 이렇게 1, 2주 정도 있으면은 등급별 이제 비율도 나오고 하잖아요. 그때 4.7, 1등급 90점 이상이 4.7% 나왔을 때. 9월은 더 비율이. 네, 음. 9월은 지금 수능보다 더 음. 이제 어려웠죠. 그니까 러그 비율로만 따져봤을 때는. 음. 근데 그때 이미 사실은 다 얘기를 해준 거라고 음. 생각합니다. 예견는된 네, 거고. 네, 예견 된 거고. 국어도 6평 때, 9평 때 사, 새로 나왔던 신유형들이 그대로 반영되고, 음. 뭐그 기조로 가고 그렇게 음. 했듯이 영어는, 영어도 6평 때 어렵고, 6평보다 9평이 좀더 어려웠고, 음. 이거를 봤을 때 이제 난이도는, 올해 난이도는 사실은 이미 정해져 있었던 음. 것 같습니다. 예. 음. 네. 음. 그래서 영어는 사실은 아이들이 이제 아이들이 보통 이제 수시랑 정시랑 다 합쳐서 둘 다를 써서 한 군데 대학을 가는 거잖아요 그 기점에서 영어는 절대평가 되고부터 중요한 게 과목으로서 중요하다기보다는 이게, 예, 이게 중요하다는 거는 말 그대로 최저가 음, 걸린 전략적 예, 과목 과목으로. 예, 그 과목으로서 음. 왜냐하면 아이들이 국어랑 수학을 가지고 최저를 맞추지 않죠 그러면 그냥 걔들은 정시를 쓰지 그렇죠. 뭐 최저를 맞추지 않잖아요 그렇죠. 영어 하나 혹은 뭐 탐구 하나 이런 그렇죠. 식으로 가다 보니까 음. 근데 이게 이렇게 어렵다 보니까 제가 한번 말씀드릴 적도 있지만 특히 논술 과목들 그렇죠? 최저 맞추는 애들이요 저희 학원에 저희 그 특히 이렇게 가천대 약술논술 그거 준비하는 애들이 하나 어. 삼맞춤면된데그걸 어. 영어로 타겟으로 잡은 애들이 굉장히 많거든요 <웃음> 네. 근데 저희 반에 분명히 국평 때까지 자기가 몇 나온다고 그렇게 해서 자신에서 이제 다 원석까지 는 애들인데, 요번에 수능 끝나고 나서, 음. 반에 3분의 1밖에 안, 와, 아이고. 안 왔습니다. 그래서, 눈을 대비하러. 예, 네, 맞습니다. 특히, 가천대에는 이제, 이제, 문과 음. 시험이랑 이과 시험 따로 나는데, 문과 반 애들이 더 적게 음. 참석했습니다. 예, 어. 네, 그래서 저는 그것도 좀, 이제, 차후에 이제 수능 성적표 나오고, 그 이후에 분석들도 좀 궁금한 것 중에 하나가, 문과 아이들의 영어 성적이 좀 차이가 나는 그것도 좀 사실은 궁금하고요. 음. 그러니까 영어로 아이들이, 최저 못붙쳐서 논술 수업 자체를 아예 들어오지 않는 이런 현상 음. 보고도 음. 체감적으로 애들이 굉장히 어려웠을 음. 거라 생각합니다. 네. 그러니까 다른 국어나
0: 수학이나 탐구 같은 경우는 상대평가니까 제가 전 방송에도 말씀드렸지만 가채점상으로 등급을 미리 예상하고 대학별 고사를 간다 안 간다를 하는 건 되게 어 미련한 짓이라고 그랬어요. 네. 어쨌든 간에 영어는 어 절대 평가기 때문에 네. 점수 자기 점수가 정확하게 측정을 했다면 네, 네. 그게 등급이 바로 나오는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 영어를 전략적 과목으로 수시에 수능 네. 체제를 맞추려 고 전략적 과목으로 선택을 해서 네, 네. 어, 그렇게 운영을 하는데 왜 기다리지 않고 바로 점수가 나오고 등급이나 나오고 확인할 맞습니다. 수 있으니까. 그런데 영어가 그렇게 무, 무너지면서 수능 체제가 전체적으로 다 완전히 네. 무너지는 그런. 네, 네. 어 현상들이 나온 거죠 맞습니다 어, 이게 영어가 정시용보다는 아무래도 수시용으로 전략적 과목으로 활용하는 아이들이 굉장히 많았을 텐데 이렇게 어, 수능이 이렇게 나오면 그다음에 아까 강원장님 말씀하신 대로 간접연계라는 게 솔직히 간접연계가 말이 간접연계지 말이 간접연계지 간접도 한번 간접도 안된 거잖아요
1: 네네네 맞습니다 그렇죠? 네
0: 그러면 앞으로 수능을 준비한 학생들 후배들은 그거에 대한 대응 전략이
1: 필요하잖아요. 그러니까 지금 사실은 그냥 원칙적으로 다시 돌아온 거라고 생각하거든요. 음. 그러니까 그 전에 그렇게 1등급 비율이 십몇 프로 나올 때는 그 아이가 실제 갖고 있는 영어 실력보다 음. 이비스 책만 말 그대로 내신 대비하듯이 막 달달 외운 애들은 그 효과를 봤기 때문에 그렇게 이제 상향평준화된 그렇죠. 어떤 성적이 나온 거라고 생각하거든요. 근데 지금은 이제 그런 이제 시스템이 사라졌기 때문에 말 그대로 영어 실력을 쌓는 이제 원초적인 말 그대로 영어 학문에 대한 시험을 보는 걸로 바뀐 거라고 생각을 음. 합니다. 그래서 이젠 요령 없이 말 그대로 영어를 정통적으로 공부해서 단어도 제대로 외우고 음. 어려운 이제 군문들도 뭐 독해 문제도 많이 풀어봐서 음. 자기 실력을 쌓는 게 중요하거든요. 그러니까 음. 또 다행인 건 이게 한 등급 간 10점이니까 음. 그 안에서 나는 92점 맞은 1등급이야. 넌 음. 90점 맞으면 1등급이야? 음. 이러지 않잖아요. 음. 그냥 같은 1등급이지. 그러니까 음. 그 마음으로 그 등급 안에 안착하려는 마음으로 그냥 이제 어? 진득하게 영어 공부하는 태도로 좀 바뀌는 게 중요한 것 같습니다. 아니 그러면 네. 지금 절대평가로 바꾼 이유가 네, 네. 사기록이나
0: 이런 부담을 줄여주고 영어를 쉽게 내리려고 애들을 좀 학습량도 줄여주고요. 그다음에 사교육비도 좀 줄여주고요. 부모님들. 그러려고 지금 절대평가를 하는
1: 이유도 있던 거잖아요. 맞아요. 그러니까 이게 제도가 이렇게 되면 음. 저는 전에도 말씀드린 적 있는지 모르겠지만 저희는 저희 학생들이 와 왜냐하면 예전에 상대평가 때는 9 7 2이 1등급이었거든요. 음. 90점은 2등급 컷도 아니었어요. 음. 92, 3 1이 2등급 컷이었지. 음. 그러니까 저는 그래서 처음에 절대평가 바뀌고 났을 때 우리 애들이 와 우리, 우리 반 애들 전원 다 1등급이면 어떡하지? 음. 아, 너무 좋겠다 이런 생각하는데 그러질 않더라고요. 음. 그러니까 그렇게 제가 여러 번 얘기하는 거지만 그렇게 제도가 쉬워지면 애들은 그걸 더 챙겨 먹어서 더안 착할 것 같았는데 아이들은 그렇게 쉬워지면 오히려 이렇게 놓는 경향이 있는 것 같았고요 두 번째는 시험 자체가 굉장히 어려워, 어려워졌습니다 네, 그두 아, 가지 그렇구나. 때문에 아이들이 제도도 잘 누리지 못하고 또 시험은 어려워졌으니 그렇게 약간 이중고적인 느낌을 갖지 않을까 싶습니다 아니 무엇보다도 얘네들이 지금 코로나를 2학년
0: 때막아가서 네. 정말 네네. 1년 이상은 학습을 제대로 되지 않는 아이들인데 맞습니다 아니 도대체 무슨 정신으로 문제를 이렇게
1: 내서 그러니까 이게 어. 문제가 그러면은 막 마흔다섯 그중에 이제 열일곱 문제는 사실은 듣기이기 때문에요 음. 이거는 뭐 어떻게 할수 있는 게 아니거든요 그러니까 영어는 국어나 다른 어떤 과목들처럼 뭐 새로운 유형이 나오고 이런 거는 전혀 없어요 전혀 음. 없고 조금 변화를 올해 초에 조금 변화를 줬던 건이 듣기 문제들이 예를 들어서 어떤 문제는 항상 뭐 5번에 있었던 문제인데 그게 뭐 9번에 가있다든지 음. 이렇게 어떤 문항의 배치를 바꾼 거 말고는요 음. 지금 나온 유형 그냥 그대로거든요. 음. 그러면 애들이 왜 어려웠을까를 제가 이렇게 한번 생각해 보면 고전적으로 계속 어려웠었던 그뭐 30번 때 문제들 음. 걔네들은요 그냥 똑같이 어려워요. 걔네들을 음. 가지고는 뭐 작년 거보다 더 어렵다 뭐 9편보다 음. 더 어렵다는 말을 못 하겠더라고요. 근데 음. 6월, 특히 9월 달 이제 모의고사를 보고 나서 느꼈던 거는 아이들이 당연히 쉽다라고 생각했었던 부분이 어려워졌거든요. 음. 그 21, 22, 23, 24 여기가 아이들이 기본적으로 어느 정도는 좀 쉽고 해낼 만하다고 생각하는 음. 이제 영역인데 거기가 좀 많이 어려워졌어요. 많이 어려워졌다 보니까 그러면 그래봐야 한 세뇌 문제인데 세뇌 음. 문제 어려운 거 가지고 뭐가 그렇게 전체적으로 어렵냐. 하는데 그 세뇌문제가 어렵게 되면 그 문제도 원래 만약에 21, 22, 23, 24를 얘는 담았던 애가 거기가 어려워서 한 두세 개를 틀렸어요. 그리고 여기가 어려워지는 바람에 끙끙대는 바람에 저 뒤에서 써야 될 시간이 줄어들어서 저 뒤에 문제들을 또 세뇌문제를 못 풀면 얘는 한 7, 8문제를 제대로 못 풀게 되는 영향이거든요. 그러다 보니까 7, 8문제면 하나당 2점짜리라고 해도 원래 2점짜리, 3점짜리 섞여 있는데 그렇다고 해도 10, 한 4, 5점 이렇게가 날아가는 효과가 오거든요. 그러다 보니까 그 지금 그런 것들을 만약, 지금 요 말들을 만약에 반영해 보다 보면은 1등급 비율이 작년 12점 몇 프로보다 지금 6%로 떨어진 게 말이 되는 현상이 좀 오는 것 같아요. 그리고 그러면은 일부 몇 문제 우리가 당연히 좀 쉽다고 생각했었던 문제들이 어려워지는 효과랑요. 그리고 단어가 정말 그러니까 제가 지금 여는게 네. 어휘 단어가 정말 어려졌어요. 네, 네, 네. 몇 문제들은 야 이런 단어가 이렇게 뭐 이렇게 뭐라 해야 되나 뭐 교육 제도에 별로 이렇게 영향이 없나 싶을 정도로 어려운 단어들이 오. 많이 나왔어요. 그러니까 영어도 다행, 당연히 언어 과목이기 때문에 음. 뭐 예를 들어서 이런 장치는 있어요. 이 문맥에서 그 단어 한 단어가 많이 모르더라도 문맥에서 앞뒤 읽어보면 이 단어가 유추될 수 있게끔 출제는 해요. 음, 음. 뭐 국어도, 음. 야, 니네 주인은 보면은 맨날 똑같은 말만 하더라. 맨날 항상 보면 이구동성이야. 그러면은 음. 이 이구동성이, 이 아, 음, 이렇게, 어, 그렇구나. 이렇게 문명에서 음, 음, 파악할 음, 음, 수 있듯이 영어도 그런 장치를 주는데, 음. 이게 그래서 이게 외국어다 보니까요. 분명히 앞에서 그런 힌트를 줘도 그 단어를 만나면 애들이 또 얼게 되는 거예요. 음. 그리고 그 단어가 예전에는 글 속에만 이렇게 있었는데, 음. 지금은 그 선지에서 음,
0: 그런 단어를 껴요
1: 그러면은 음. 실컷 다 읽고 나서도 여기서 선택지에서 만약에 또 그런 단어가 나오면 음. 애들은 또 이제 우왕좌왕 하는 거죠
0: 아, 신기하네 저번에 국어 선생님들도 국어 선생님도 국어 선택지에 대한 그 네, 선택지가 언급을 선택지가 굉장히 어려워졌어요 영어도 또그네
1: 선택지가 그래서 선택지가 어려워지게 되니까 애들이 이제 그 글을 잘 읽고 나면 선택지에서는 사실 이제 한말 그대로 한 10초 내외로 이제 답을 음. 고르는 건데 여기서 또한 1분 이렇게 음. 쓰게 되는 거죠. 왜냐하면 아예 글 속에서 잘못됐으면 넘어갈 텐데 이거는 글은 다 읽었으니까 이제 답을 내면 되니까 여기서는 애들이 음. 더 이렇게 조마조마하게 되는 거죠. 그러니까 음. 시간 낭비하게 되는 장치들이 너무 많았던 것 같아요 그게 음. 아까 말씀하신 것처럼 원래 좀할 만했었던 유형이 어려워진 것과 음. 몇 개의 문제들 특히 선지에서 선택지에서의 음. 어휘가 어려워진 것 그것들이 음. 많이 영향을 미친 것 같습니다 뭐 다른 거는 이게 뭐더 어렵고 이게 되게 까다롭고 뭐 새로운 게 나왔다 이런 거는 사실은 음. 많이 발견되는 건 없어요 음.
0: 단어가 좀 어렵다는 얘기는 단어가 그렇군요. 많이 네. 어렵습니다 예. 네. 음. 근데 그 단어가 네네 정말 그 뭐, 그 단어들을 예를 전에는 뭐 예전에 수능 어휘집이라든지 이런 거. 있네네 네네네. 이제는 그것도 이제
1: 거기서도 나오는 것도습니다 그러니까 단어장들이 보면은 제일 트렌디하게 많이키까 그러니까 어떤 빈도수가 높은 것들 단어장이 있고 그것다좀더 어려운 게 있고 뭐 고난도 뭐 이런 게 있을 거잖아요. 그러면은 이런 단어를 위해서 그러면 얘들이 고난도 단어장을 봐야 되나. 음. 그럼 또 그건 아니거든요 기본적으로 제일 빈도가 많이 나오는 것들을 먼저 공부해야 되는 건 맞아요 왜냐하면 이 확률이 어떻게 될지 모르기 때문에 이걸 음. 위해서 공부해야 음. 되고 이런 건 아니거든요 음. 그러니까 그 가장 빈도수를 많이 담은 단어장들을 음. 하고 나면 사실 수능 문제가 전체적으로 헌이 이렇게 되게 편안하게 읽어지는 수준이 되거든요 음. 근데그 단어장에서는 사실은 없는 단어들이 이번에 어, 많이 나왔어요 예, 네, 많이 나왔어요 네네 야, 이렇게 되면 그러면 강원장님이
0: 예측한 그 내년에는 네. 내년에는 어떻게 내년에는 어떻게 출제될 것 같? 예측을 한다면 그러면 내년에 어떻게 출제될 것 같고 그러면 대략적으로 대략 네, 네. 이렇게 나올 것 같은 예상이 들고 그러면 후배들은 수능을 네. 이제
1: 앞으로 볼 아이들은 네, 네. 어떻게 공부를 해야 되는 거야? 그러니까 왜 우리도 왜 뭐, 이렇게 뭐, 수입, 뭐, 이렇게 무역, 이런 게 잘못돼서 휘발과 올라가면, 음. 휘발과 떨어진다고 해서 바로 주유소 가면 휘발과 떨어져 있지 않잖아요. 음. 제 생각에 이렇게 올라온 이상, 음. 뭐, 내년이라고 갑자기 확 쉬워지고, 이루어지는 음. 전혀 않을 것 같아요. 음. 뭐, 도로 저, 다시 저, 또. 편 네. 왜냐면, 물가, 물가가 그렇듯이, <웃음> 네. 아니, 뭐, 뭐, 공부가 물가는 아닌데, 네. 제 생각에 무조건 그렇거든요. 음. 그리고, 대학은, 이 학생들을 뽑아야 되는 대학은 이걸 오히려 좋아하지 않을까라는 음. 생각을 저는 좀 가져 보거든요. 음. 근데 이제 난이도가 그러면은 뭐 다시 EBS를 연계로 바꾸고, 그러니까 직접 음. 연계로 바꾸고, 음. 뭐또 그런 장치들이 다시 하지 않는 한, 근데 이게 교육제도도 아, 더잘 아시겠지만 음. 그렇게 환해한해확확 확 바꾸진 음. 않잖아요. 이렇게 해서 안착해서 오히려 몇 년을 가지, 음. 뭐확확 바꾸진 않잖아요. 음. 그러면 요 제도대로 그대로 간다고 한다면. 음. 난이도는 뭐 비슷할 것 같고요. 음. 그럼 아이들은 어떤 공부를 해야 되냐고 한다면 뭐 EBS는 아예 하지 마라 뭐 그런 거는 아니거든요. 음. 그러니까 EBS 책은 이제 그냥 영어 문제집 중에 하나라고 생각해서 해야지 이걸 막 이제 막막 이렇게 어떻게든 분석해서 막 외우고 하는 이제 그런 시절은 확실히 끝난 거죠. 그러니까 그 이제 기출 그거는 어느 과목들이 기출이 중요하다는 건 당연한 거고. 그러면 이제 내년 되면 올해 문제들이 기출 문제로 포함될 텐데 그렇게 어려워졌던 어려워진 기출 문제들을 접하고 그리고 이한해 동안 그 육평이든 9평이든 혹은 교육청의 모의고사들에 대한 난이도를 이런 메이저 회사들은 분명히 잘 파악을 해서 자기네들이 매달 내는 모의고사에 늘 반영을 하고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 6편 끝나고 났을 때 7월이나 8월에 보는 그 사설 모의고사들 저희는 이제 저는 이제 고산도 있지만 재수생들도 가르치니까 그 재수생들이 매달 모의고사를 봐보면 문제들이 보면 아 확실히 사설들은 트렌디하게 계속 변화를 주고 있구나 하는 게 느껴지고 든요 특히 난이도 면에서. 그렇기 때문에 조금 난이도 있는 문제를 기출 문제가 섞어서 그런 문제들을 그... 이제 말 그대로 어떤 요령이나 왜냐하면 그 그런 난이도 있는 문제와 아이들이 또 이렇게 스킬 위주로 공부하던 애들이 많아요. 그런데 아까 말씀드린 그 21, 23, 4번들 누구나 당연히 저기는 좀 쉽겠지라고 생각했었던 것들이 이제 스킬로 적용되지 않는 문제들이거든요. 그러니까 이제 말 그대로 단어 제대로 외우고, 그러니까 원래 그렇죠. 원래 원위치로 돌아온 그렇죠. 것 같습니다. 그래서 단어 제대로 외우고, 단어 외우고, 네, 좀 이제 아이들이 공부라는 게 사실은 나는 2등급 정도의 공부, 1등급 정도의 공부 일, 이런 게 정해져 있는 게 아니거든요. 그냥 원 없이 잘 하고 하다가 자기가 어떤 점수를 받는 거지. 그러니까 원래 이게 정통적으로 돌아온 영어 공부로 바뀌어야 되는 것밖에 없어요. 뭐 음. 예전에 뭐 일부분만 읽어서 답을 낸다든지 이런 것도 하지 말고 음. 그냥 처음부터 끝까지 자기가 음. 진짜 해설지처럼 한번 해석을 해보겠다는 마인드로 바뀌어야 그게 속도도 빨라지는 거라고 저는. 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 아참
0: 뭐랄까요? 이게 참 안타까워요. 저는 안타까운 네, 것밖에 없어요. 맞습니다. 안타까운 네. 것밖에 없어요. 지금 어 어쨌든간에 난이도에 대한 부분을 그러니까 평가에서는 이럴 거 아니에요. 저희는 미리 얘기했다 연계를 주는 다 거고, 얘기했습니다. 그 다음에 어간직접에서 간접으로 네. 바뀌고 네, 네, 네. 다 이렇게 얘기를 이제 먼저 해놓고 네, 네. 그러니까 이제 기다려봐. 뭐, 예를 들어, 네. 뭐 난, 뭐, d b s 얘기했다. 그러면 이제 뭐, 그쪽에서 이제 면필을 받는 거죠. 네, 네, 그죠 그러니까, 그런데 그걸 당장 이제 푸는 애들을, 나 수능을 보는 애들, 학생들, 또이 등급 하나로 인생이 또 바뀌잖아요. 네, 맞습니다. 아, 등급을 최대한 맞추냐, 못 맞추냐에 따라서 진짜 또 인생이 또, 어, 왔다 갔다 바뀌는데. 네. 네, 네. 저는 난이도를 무조건 난 실패했다고 저는 일단 난이도 조절을 음. 실패했다고 좀 보거든요. 네, 네. 그래서 아, 이게 내년에도 정말 또 이런 형태가 된다라고 하면, 어, 이거, 이거 절대 평가로 굳이 바꿀 이유가 없어요 맞습니다.
1: 차라리 상대평가가 더 나아요 그러니까 지금 2, 3등급들은 음. 뭐 음. 그럴 수 있지만 음. 1등급 비율은 그냥 상대평가의 비율이랑 지금 거의 음. 같아졌어요 음. 4%, 6%, 음. 이렇게 5%대 이렇게 된 거라면 그냥 상대평가 비슷한 거죠 음. 아이들 입장에서 봤을 때는
0: 절대평가가 굉장히 쉽다고 생각하고 저렇게 했는데 그게 된다면은 뭐 진짜 확실하게 이 선이 이렇게 되면은 뭐 어, 바꿀 이유가 없었던 거죠 네. 것 아무튼, 어, 주사위는 던져졌고, 맞습니다. 어, 일단 모든 것은 다 끝났습니다. 근데 네. 내년에 또, 영어를 준비하는 학생들, 아니, 네. 수능을 준비하는 네. 학생들, 또, 아까 했지만, 일단, 표면적으로 봤을 때 어려운 단어들이 많이 좀 많이 나왔습니다. 나오고 있다라는 네. 네. 부분들. 별로 마음에 들진 않습니다. <웃음> 별로 마음에 들진 않은데, 일단, 아, 그러면 또 그런 단어들은
1: 어디서 찾아내야 되냐. 그러니까 이게 네. 어휘라는 게참 그래요. 음. 그리고 왜냐면 하글 속에는 몇백 가지 단어가 있는데 그 중에 뭔 단어를 어렵게 낼지라는 걸 그걸 다 그, 음. 그 경우일수록 왜냐면 하 45문제 중에 어떤 단어가 어떻게 어렵게 음. 나올지를 가늠해서 영어 단어를 외우는 게 아니죠. 영어 단어는 말 그대로 그냥 아이들이 그냥 단어집이든 모르는, 자기가 공부한 거에서 모르는 단어를 빼서 외우든 그렇게 음. 공부하는 거지 일부러 어려운 단어들을 막 외우고 이런 건 아니거든요. 근데 이제 아이들이 벌써 이제 지금 고2 애들이 저한테 막 물어요. 어머님들도 지금 전화 엄청 왔어요. 음. 단어를 그러면 선생님 어려운 거해 주셔야 되는 거 아니냐고. 음. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 일단 기본이랑 빈도수가 높은 단어들을 그득히 잘해놓는 게 사실은 굉장히 중요해요. 만약에 선택지에서 되게 어려운 단어가 나왔는데 그 단어 빼고 납비를 다 알았다면 그 애가 아마 문제가 안 됐을 수도 있어요. 그 단어가 한질문에서 10개 20개 나오는 게 아니라 말 그대로 한개두개 개 이렇게가 진짜 특이하게 어렵게 나온 거거든요 그러니까 기본 단어 그리고 좀 빈도수 높은 단어는 그걸 철저히 하다가 음. 저는 아이들 학습시킬 때그 단어장 최소한 7, 8바퀴 돌려요 음. 그리고 난 다음에 어려운 걸로 바꾸거든요 음. 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 그러니까 이 그렇듯이 그런 애들은 별 무리가 없었거든요 그러니까 어려운 단어가 많이 나왔다고 해서 어려운 단어로 막막 막 그거 해야 되냐 그게 아니죠 수학도 만약에 어떤 한 문제를 위해서 애들이 다 하는 게 아니라 제일 많이 나오는 수원수2를 일단 잘 공부하는 게 중요한 듯이 음. 음. 영어, 영어가 만약에 단어의 면에 있어서는 기본 단어들을 진짜 그것들을 모르는 것 없이 다 하는 게 사실은 제일 중요한 것 같습니다. 알겠습니다. 빨리, 그, 저, 우리 신민호 선생님하고,
0: 네. (웃음) 맞습니다. 우리 교육진담TV에서 그 영어 만세. 방송 빨리 좀어 준비를 하셔서 네. 어, 새로운 정보나 그다음에 교육그이런 부분이라든지 이런 영어에 대한 어떤 학습 방법이라든지 네. 이런 네, 부분도 네. 좀 많이 좀 도움을 주셨으면 합니다. 네. 알겠습니다. 네. 자 이렇게 또 늦은 시간 또 이렇게. 어, 아닙니다. 불러주셔서. 어, 멀리서 오셔서 너무 고맙고 네네. 다음에 또 한번 좋은 방송 그다음에 어, 우리 그영어 만세 꼭 다시 한번 어, 뭉쳐서 만세해야죠. 네, 만세 해야죠. 예 만세 할수 있도록 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 자 오늘 방송 여기까지 진행하겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.